0: Roommates des Landes, what's up, what's up, it's yours truly, Yoko and Paul. Und ähm, wir sind äh, mal wieder bester Stimmung, wie immer. Mein lieber Joko, du hast, du hast richtige Kindheitsurlaubserinnerungen. Da wurde ich ganz selig, als ich dir zugehört habe in dieser Folge. Oh, das, ist, das, 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 das freut mich, dass du das so, so siehst, aber
1: das ist ja getriggert eigentlich durch, durch deinen Aufenthalt in äh, Nord-Norwegen, äh, wo, wo du aber wiederum äh, was gesehen hast, was ich noch nie gesehen habe. Und äh, da war ich dann aber auch überrascht. Ähm, Nordlichter. Also Nordlichter, äh, das nochmal zu verstehen, wie die denn dann so daherkommen, äh, fand, fand ich sehr faszinierend. Wobei bei Hoax. dir ja... Hoax.
0: Bitte? Hoax vielleicht. Hoax. Also auf eine Art. Wir werden später rausfinden. Wir werden es später rausfinden. Und aber ist, aber
1: was, was bei dir, finde ich, gerade ja viel spannender ist, ist, dass du, nachdem du jetzt auf den Lofoten warst und vom Feinsten gegessen hast, du jetzt pa äh, beinahe...
0: Paris-Set Pari habe ich erst gemacht. Pari und jetzt genau, ist okay. paris Jetzt Alarm ist Barry Start,
1: genau. <lacht> äh, und, und du lässt dir äh, den, äh, den, den, den Darm mal...
0: Ich mache eine Auszeit. Ich mache einen Heilfasten und äh, das, das haben wir schon besprochen. Alarm und dann hast du noch Darm. in dieser wunderbaren Folge äh, über deine Show geredet und die fünf neuen Stimmt, Folgen. Ja. Ähm, dieser großartigen Show und wie dich du sechs, auch darüber bist. Sechs, sechs Folgen. neue Folgen. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ja, so viel Zeit muss sein. Und äh, das alles und noch viel mehr gibt es natürlich wie immer bei AWFNR und äh, wir haben einen Publikumspreis mal gewonnen. Weißt du noch, wie hieß der nochmal? Mal. Äh, die
1: goldene Tenne. Es <lacht> war die goldene Henne, Paul. Die goldene Henne. Ausgezeichnet mit der goldenen Henne. Wir wurden zum besten Podcast gewählt. Genau. Danke nochmal dafür. Und wer präsentiert uns seit E eh und je und seit Tag
0: 1, wenn man so möchte, fast? O2. Das sehr gute Netz zum sehr guten Preis. Und jetzt geht's los. los. Ein gutes, altes Hallo, Joko. <lacht>
1: ein äh, gutes, altes Hallo, Paul. Wir das sind gar nicht so weit voneinander viel? entfernt.
0: Ja, ja, korrekt. Ja. Das, das Internet ist viel schneller, ne? Weil das Signal nicht... Also ich bin immer noch in Deutschland. Ich habe immer noch kein Visum. Ich bin aber ganz ja. gut gelaunt gerade. Ich habe ähm, ich hab, ich hab gute Laune heute. Hast du gute Laune?
1: Äh, ich habe auch gute Laune. Also für mich ist es ein bisschen wild. Ich bin jetzt nur heute tatsächlich in München und muss morgen wieder zurück nach Berlin. Ähm, und bin gestern aber erst aus München zurückgekommen und war zwei Wochen nicht daheim. Deswegen ist es ist so, so, ich bin aber dadurch, dass ich zu Hause bin, sehr gut gelaunt. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich äh, habe ähm, die, diese, ich habe sie immer noch nicht geschickt, ne? Diese Hypnose-App nee. da, die ich da habe oder Meditations-App zum Einschlafen, die ist unglaublich. Ich bin heute Morgen wirklich, da gibt es so eine, äh, da kannst du so, so eine Schlafbox, heißt die, die kannst du dann runterladen und dann kannst du dir alles, äh, was in dieser Schlafbox ist, selber zusammenstellen, also eine Einleitung und irgendwie, wo du den Fokus im beim Einschlafen drauflegen willst und so, dass es halt so meditativ dich dann dahin trägt. Und äh, da gibt es, das ist super bizarr, da gibt es die Schlafbox für äh, Morgen wird ein guter Tag, ja, so heißt es glaube ich sogar. Ähm, <lacht> und dass du halt in, in also ich kriege das Ende immer nicht mit, aber dass du halt in dieser, äh, ich weiß nicht wie man das nennen soll, in dieser Meditation, in diesem Zustand, wo, wo du quasi noch was hörst, aber nicht mehr richtig am Start bist, also unterbewusstes aufnimmst, wird dir dann gesagt, wenn du erholt bist, wachst du auf. Und ich bin heute dann wirklich mit dem Erholt-Standpunkt, so wie es formuliert wurde, aufgewacht. Es war 6.30 Uhr und ich bin auch sofort aufgestanden, was ich ja sonst nie mache. Du weißt, dass ich dann gar ja. nicht nochmal umdrehe, ja. ähm, aber habe es gemacht und seitdem habe ich tatsächlich eine sehr gute Energie. Und ich fange an daran zu glauben, dass in diesem ganzen Meditations- und Unterbewusstseinsding eine, eine Menge für mich drinstecken könnte, wenn ich da äh, mich vielleicht noch ein bisschen tiefer einarbeite, weil das wirklich absurd ist, seitdem ich das, ich habe das auch die ganzen zwei Wochen jetzt in Berlin gemacht, ich war ja im Studio. Ähm, und es hat mich wahnsinnig schnell in den Schlaf gebracht. Immer wieder bin ich dann zwischendurch auch mal, wenn du dann so, so, so in so Halbtagträum-Situationen kommst, wo du dann so, ja, einmal hatte ich... <lacht>
0: Kannst du, wir sind ja hier unter uns, Joko was? Ja, ja. Ich verrat's auch niemand. Ja, okay, was auch. Toh, ähm, ich ich, ich habe ich, ich so ich, ich, ich
1: hab, ich hab für mich privat, um mich so ein bisschen in Vorweihnachtsstimmung zu bringen, habe ich im Abend im Hotel äh, den Anfang von Kevin alleine in New York geguckt und äh, ich mag so Weihnachtsfilme und ich mag ja auch Weihnachten total und ich mag in diese Stimmung kommen aber wenn du halt in einem Hotelzimmer bist dann ist sehr wenig von Weihnachten da und wenn du im Studio bist auch und ich wollte aber so ein bisschen in die Stimmung kommen und dann gibt es eine Szene ich habe den Film dann so immer Stück für Stück weitergeguckt und dann gibt es eine Szene wie Kevin äh, in New York eine Perlenkette äh, auf dem Boden äh, ausstreut ja. und dann äh, fallen da die beiden äh, die beiden Gauner rutschen <lacht> da genau <lacht> rutschen <lacht> darauf aus und ich habe tatsächlich dann in meinem Traum, wenn man dann so, so kennt man ja selber, wenn man sich mal auf die Couch legt nachmittags zum Beispiel und sich denkt, jetzt lässt man fünfmal gerade sein und dann fällt man irgendwo runter oder man, man tritt irgendwo neben und dann zuckt man so und dann wird man wach. Und ich bin einmal in diesem Meditationsding, habe ich halt irgendwie so einen Traum drin gehabt, wo ich halt auf diesen Perlen ausgerutscht bin, weil ich gerade in New York war, was total bizarr war. Und dann bin ich wach geworden, war aber so wach, weil ich halt zusammengezuckt war und dann war diese... Deswegen war dann auch, daher weiß ich, dass, dass dann gesagt wird, und das arbeiten wir jetzt in Ihr Unterbewusstsein ein, und Sie wachen auf, wenn Sie entspannt sind, weil das war das Letzte, was ich gehört habe, und dann war diese Meditation mhm. vorbei, und dann konnte ich danach nicht einpennen, weil dann muss ich halt nur von vorne anfangen. Ähm, aber äh, das war die Story. Nee, aber ich bin auch, das war jetzt sehr weit ausgeholt für, für die kurze Frage, bist du auch gut drauf? Ja. Also, man, vielleicht, vielleicht, genau, vielleicht können wir in die Show Notes reinschreiben, wenn ihr die lange Antwort hören wollt, hört durch, ansonsten könnt ihr bei Minute XYZ rein. Ja.
0: Ähm, die ich äh, empfehle dir Daria Daria die macht nicht nur coole nachhaltige Mode, sondern kennt sich sehr mit Meditationen Meditation aus. Da muss ich ja immer ja. aufpassen, weil ich so mir antrainieren musste als Mediationssohn, ah, nie ja, ja, von ja. Medi Meditation zu reden. Aber jetzt, äh, andersrum, gefällt es mir jetzt wieder schwieriger. Und ähm, Aber die ist tatsächlich gut. Schicke ich dir mal ein paar Links. Gibt sehr großartige ja, Podcast-Folgen von der und die kennt sich nicht nur aus, sondern macht das auch ziemlich cool. Aber glaubst du
1: an sowas? Also ich, ich war noch ja. nie, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, ich habe mich da, ich meine, ich weiß ja, dass du auch so eine App mal benutzt hast. Ja. Ich weiß nicht, ob du die noch benutzt, aber ja. ich habe ich hab da nie für mich so einen Zugang zu gehabt. Aber diese App hat mir wirklich die, diese also so dass eine App das dann
0: macht ja aber das funktioniert bei mir 100 Prozent ich glaube auch schon dass so die ganze Mindfulness und sich also wir also ich habe zumindest sehr viel mehr Input in meinem Leben als ich noch vor zehn Jahren äh zehn Jahren hatte und deswegen natürlich macht das einen großen Unterschied wenn man sich da ein bisschen rausnimmt zwischendrin und dieses äh, im Hier und Jetzt mal zehn Minuten wirklich nur im Jetzt leben und nicht äh, an die Zukunft und an die To-Dos und ja. an die Vergangenheit und was alles schiefgelaufen ist und was er immer denkt. Das tut einem schon gut, glaube ich. Bin ich zumindest. Der und bei dir? Der, der ich bin, also ich bin am Lanzerhof. was du da mal? Ja, ähm,
1: du wirst lachen, ich war einmal da, aber für ein Meeting. <lacht>
0: also immer, immer wenn ich das St. Leonhards-Quelle, das beste ja. Wasser der Welt, ja. das, du bist ja tatsächlich. Du siehst ja 15, 16 Jahre jünger aus, als du eigentlich bist. Das Jetzt liegt ist es ja das vor allem an dem, an dem Wasser. ne Ja, genau. Da denke ich immer an dich, wenn, wenn dieses Wasser in meinem...
1: Lustig, wusste äh, ja, das wusste ich nicht, dass ich es habe. Aber ich war mal da, am Tegernsee bist du, ne? Korrekt. Ja, äh, das, das, das also A, architektonisch ein unfassbar schönes Gebäude. Sehr finde ich. schön
0: hier, ja.
1: Äh, die Tiefgarage, weiß ich noch, das war das Faszinierendste, was ich jemals an Tiefgarage gesehen habe. Das erinnert eher an, an ein Wohnzimmer. Ähm, und äh, also ich, ich wollte tatsächlich immer mal hin, hab aber, das ist jetzt wahrscheinlich die, die beschissenste äh, Ausrede, wenn man was Gutes da für sich tut, weil das, das macht man ja am Ende da an so einem Ort, äh, habe die Zeit nie gefunden, aber ich bin ein ein, ein Riesenfan vom Lanzerhof. Ich kenne auch voll viele, die das unregelmäßig äh, immer wieder mal Anfang des Jahres irgendwie so einstreuen für eine Woche um dann so so ein Reset zu machen oder so, aber äh, du, du bist ein, du, du bist dahin,
0: weil du ein konkretes Ziel hast oder du bist einfach so nee dahin? gar nicht, ich, also genau das, was du gerade gesagt hast, ich habe mal wieder meinen Flug verschoben, also musste ihn verschieben verschieben ja. lassen verschoben, ich musste ihn verschieben, ich weiß nicht was mit meiner Argumentation mit meiner Linguistik heute los ist, der Linguist. Ähm, ich habe meinen Flug verschieben müssen und habe dann gedacht, da machst du wenigstens irgendwas Sinnvolles aus dieser gewonnenen Woche mhm. und machst das, was ich auch nie Zeit für gefunden habe. Eben ist eine Fastenkur, glaube ich, ist der Fachbegriff dafür. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich komme heute hierher und, äh, und sind alle da.
1: Du wirst letztes Mal... Äh war da, als eine Freundin von mir da gewesen ist. Die hatte, da gibt es ja auch noch tatsächlich dann so... Du hast ja nicht nur Hotelzimmer. und oder, oder Hotelzimmer sind ja die sind auch wirklich ja schöne kleine Wohnungen, die man da eigentlich hat. so das ist zwar dann dann wie ein Hotelzimmer, aber wirklich einfach unfassbar schön eingerichtet. Ähm, und da gibt es auch noch so so, so zwei Häuser, glaube ich, oder drei Häuser auf dem Areal. Ja. Und äh, letztes Mal, als eine Freundin von mir da war, war auch da und hat dann an dieser Häuser gewohnt und war aber so total nahbar. Und ich glaube, das ist das Tolle an dem Ort. Äh, das ist jetzt auch, ne, muss man auch fairerweise sagen ist kein Schnapper, wenn man da hingeht. Aber es ist halt so, so man trifft halt immer wahnsinnig viele, wahnsinnig interessante Leute. Ich habe auch einen anderen Freund, der da wirklich sehr regelmäßig, der fährt da jedes Jahr zum Anfang des Jahres hin und macht dann da so so mit Detox und allem, was dazugehört und reinigt so seinen Körper und macht sich bereit für das neue berufliche Jahr. Und der hat gesagt, ey, du glaubst nicht, wie oft ich da schon am Ende Menschen kennengelernt habe, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, weil weil sich das irgendwie ergeben hat, weil halt viele dahin waren. Das ist, ich finde es einen wahnsinnig
0: tollen Ort. Ich kann noch nicht mitreden, weil ich ja erst vor einer Viertelstunde hier angekommen bin. Wer weiß, das, was sich noch äh, ergibt. Ich habe nur Darmreinigung, das Original, wie sie richtig entschlacken, entsäuern und ein ganz neues Lebensgefühl gewinnen. Das steht mir bevor und ich werde dir in der nächsten Folge darüber berichten, wow. was dann hier so inhaltlich passiert ist. Aber ich ja. war auf den Lofoten die letzte I've Woche. Seen it. Und du hast mir so im Nebensatz gesagt, dass du da früher Urlaub gemacht hast. Da Voll oft, ich, ja. Also ich möchte dir einerseits erzählen, wie meine Erfahrung war und andererseits, wie ich aber... Was hast du auf den Lofoten gemacht? Das ist ja doch eine lange Anreise. Von das ist eine lange Anreise, ja.
1: mein, mein Vater hat äh, früher für ein Logistikunternehmen gearbeitet und die hatten auch äh, so, so ja, Frachtschiffe, wenn du so willst. Äh, aber jetzt nicht so Riesendinger, sondern so kleine, die dann äh, an den entlegensten Orten in Skandinavien äh, die Häfen angefahren sind. Also wir sind irgendwann mal tatsächlich von, jetzt weiß ich nicht mehr, ob das Bodø oder Tromsø war. Ähm, ich weiß nicht, das südlichere von beiden auf jeden Fall. Okay. Äh, Süd. Bordeaux ist südlicher.
0: Bordeaux, habe ich gesagt. nicht Nicht
1: Bordeaux, sondern Bordeaux. Also B-O-D und dann das O mit dem Strich durch. Von da sind wir, aufs Sch also wir sind von Oslo nach Bordeaux geflogen. Und dann sind wir von Bordeaux, äh, da sind wir aufs Schiff und dann sind wir wirklich, und die haben so die Postschiffe heißen die, genau, das ist ja das Wort. Äh, die haben so, so Postschiffe da und das sind, glaube ich, sechs oder so, die da verkehrten und da sind immer drei auf dem Weg nach oben und drei auf dem Weg nach unten. Und dann war das, wenn du so willst, wie so ein Hop-on-Hop-off-Bus. <lacht> und du konntest dann immer mit dem keine Ahnung, du bist in dem einen Hafen runtergegangen und dann bist du da zwei, drei Tage geblieben und hast sie. Ich habe viele so, so, so Urlaube mit meinem Papa gemacht, wo wir dann wirklich die Natur erkundet haben und dann draußen unterwegs waren und angeln gewesen sind und weiß nicht was, alle kamen immer so braungebrannt aus den Sommerferien zurück und ich konnte mal erzählen, wie es anfühlt, wenn du den ganzen Tag in irgendeinem reißenden Fluss in, in Skandinavien stehst und Lachs angelst. Aber äh, da war es dann so, dass, dass wir da waren und äh, dann sind wir irgendwann an den Lofoten ausgestiegen. Und da weiß ich noch, da gibt es diese tollen Pfahlbauten, also wo die Häuser so aufs Wasser gebaut ja. sind. Und das war das Allerkrasseste, weil wenn dann die Flut kam, dann konntest du aus der Küche heraus angeln. Da hast du einen Deckel im, im, im Boden weggenommen. Und weil das halt auch so eine Pfahlbauten war, die dann so in diesen Scheren da reingebaut waren und da auch überall wirklich Fisch und Krebs und alles vorhanden ist, ähm, konntest du da richtig angeln. Da hattest du so eine kleine Angel, die hast du so runtergelassen. Und das ist vor allen Dingen wohl für den Winter so, dass die dann da auch einfach so Löcher unten in den Boden reinbohren, also ins Eis reinbohren und dann quasi aus dem Haus raus, äh, aus der Wärme angeln können. Ähm, weil das geht dann ja teilweise aufgrund dessen, dass es ja so richtig steile Wände sind und das Haus so ein bisschen übersteht und aufgrund dessen, dass die Berge ja sind, die dann weiter ins in, in, äh, in Wasser runterragen, geht es dann da teilweise richtig steil 10, 20, 30 Meter runter. Und wenn das Haus dann so ein bisschen übersprungen war, konntest du dann da angeln und wir sind hochgefahren bis Hammerfest, also bis den, ich glaube, das ist dann sogar noch über den, den äh, Nordkap ja. drüber. Mhm. Und da weiß ich noch, das war im
0: Sommer. Wie alt warst du da, Joko? Äh, boah, wie alt war
1: ich da? Das muss so 1990, 91 gewesen sein. Da war ich dann 10, Kürzlich. 11, 12. <lacht> Aber da weiß ich noch, das fand ich faszinierend, ähm, weil, weil Hammerfest... Im Sommer geht die Sonne ja nicht unter. Also jetzt war es ja wahrscheinlich bei euch schon sehr früh dunkel ne? oder wann wurde es dunkel?
0: Also das erste völlig, also wir waren da eine Woche ja. und innerhalb von der Woche ist Sonnenaufgang und Sonnenuntergang jeweils eine halbe Stunde verschoben worden. Also Was? als wir ankamen, war um 9 Uhr, als wir weggegangen sind, um 9.30 Uhr Sonnenaufgang und das gleiche mit 13.30 Uhr und 14 Uhr. Also um 14 Uhr war die Sonne äh, unten am Ende um 13.30 Uhr.
1: Ja, weil das ist ja dann so verrückt, dass sie da sogar noch näher zusammenrückt. ne Also die geht später auf. Geht es wird geht gar nichts
0: mehr. Also so ich habe mir das angeschaut, ab 7. Dezember äh, geht sie gar nicht mehr auf.
1: Krass. Dann ist... Äh, also nur noch Licht, der da der, 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 der so übers Horizont drüber ja, steht. Ich glaube,
0: es ist schon noch hell. also es, es wird, ja, ja, genau. ja Sie nennen es inzwischen auch die bunte Jahreszeit, weil so viel Farben und so ein Wahnsinn da dann stattfindet, so an an Reflektionen von den Wolken und so weiter. Aber so richtig, dass du die Sonne siehst und dass es direktes Sonnenlicht gibt, ja. äh, gibt es dann nicht mehr. Du nee, warst aber im Sommer ich, da.
1: Ich, ich, genau, ich war im Sommer da und dann weiß ich immer noch, wir sind in einem Hammerfest morgens um drei oder vier. Mein Vater hat mich auf jeden Fall geweckt. Und das war halt auch das Tolle, also es waren ja keine Schiffe, wo Passagiere drauf waren, sondern da waren nur Matrosen und Kapitän und, und so, die die halt da gearbeitet haben. Das waren ja jetzt ja keine Touristencheffe. Wir konnten dann nur mitfahren, weil die zu der Firma gehörten, wo mein Vater gearbeitet hat. Und dann waren wir die einzigen äh, Passagiere, Gäste, name it, wie du willst. Und dann ähm, hat mein Vater mich dann geweckt und dann sind wir halt hoch zum zum Kapitän. Das ist halt auch geil, wenn du als kleiner Junge da so auf der Brücke stehen kannst, wenn er da anlegt in Hammerfest. Und dann hast du, da lag Schnee. Da lag Schnee da oben und es war glaube ich 5 Grad oder 4 Grad und du bist halt raus und hast den Arsch abgefroren. Das werde ich nie vergessen. Ich weiß sogar noch, wie die Luft riecht da oben. Und es war ultra faszinierend, weil du es halt nicht verstehst als Elfjähriger, wie verrückt das ist, dass da jetzt da oben Schnee liegt, während du vier vor vier Tagen im T-Shirt irgendwo anders gewesen bist. Das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und ähm, zeitgleich war es dann aber so, du bist halt dann wieder ins Bett gegangen, bist wach geworden und dann warst du ja wieder auf der Rückreise und dann waren es wieder 16 Grad. So, weißt du, das war das war eine mega Erfahrung. es war ein wahnsinnig schöne Urlaube, weil natürlich auch ultra viel Zeit äh, da mit meinem Papa verbracht dann auf dem Schiff. Ich glaube, wir waren dann so zwei, drei Wochen in, in Skandinavien äh, immer, also hauptsächlich Norwegen. Ähm, und es war wahnsinnig schön. Also ich habe, als du es da gepostet hast, äh, du warst ja auch in diesem krassen Fußballplatz, den, den ich auch nur aus Bildern kenne, äh, und da gibt es ja auch diesen einen Ultra-Wahnsinn, wart ihr da nicht auch? Äh, an diesem Wahnsinnsberg, der so, du fährst die Straße runter und vor dir kommt so von Null, weil das ist ja das Wahnsinnige da, das ist ganz viel Wahnsinn in, in diesen Sätzen gerade, ähm, das, äh, das Wahnsinnige, dass diese Berge ja teilweise aus dem Meer tausend Meter nach oben steigen. Also du bist ja. bei Null und vor dir stehen einfach tausend Meter Berg. Das ist ja was anderes, als wenn du in den Alpen bist und du bist auf 1000 Meter und der Berg vor dir hat 1800 Meter. Dann hat es irgendwie so eine andere Relation. Aber ich finde so aus dem Meer heraus 1000 Meter gerade hochgehend, irre sieht das alles aus. Und ich habe es als wahnsinnig schön in Erinnerung, weil es auch so, 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 so unglaublich, ja, der, der, der Tag endete nie. Man war klein, ich kann mich noch an einen Tag erinnern, bin ich wach geworden. Da war mein Vater nicht mal zu Hause. Äh, weil er halt in irgendeiner Bar versackt war. <lacht> und äh, dann kam er, da war mein Onkel Erich noch mit dabei, das weiß ich auch noch. Äh, mein Vater, meine Wenigkeit und mein Onkel Erich. Und äh, mein Onkel Erich hat immer einen Gag gemacht, den ich bis heute, also bis heute habe ich ihn verstanden, damals habe ich ihn nie verstanden. Der hat immer so weiße Sneaker angehabt mit Klettverschluss und hat zu mir gesagt so, Joko, das sind meine Urologenschuhe. <lacht> ich habe den ich Gag nie den. verstanden. mein ich verstehe, mein ich jetzt
0: wie geht der Geld?
1: weil es halt einfach so klassische Arztschuhe sind, so. Aber so. der fand es halt witzig, dass er Urologe wäre und das ist so, das war Erichs Humor. Und mein okay. Vater und Erich hatten immer eine gute Zeit, wenn sie zusammen unterwegs waren. Die haben immer, ich sag, ich sag mal, die haben keinen Bier Erich stehen war auch lassen. war
0: noch in der Bar, als du aufgewacht? Ja, genau.
1: Er, Erich und, und genau, ich war alleine zu Hause und weil das da ja nicht dunkel wird im Sommer, ja. hast du kein Gefühl mehr. Und mein Vater kam dann und war auch ganz 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 klein laut und man hat gesagt, ey, wir haben komplett die Zeit vergessen. Er hat es jetzt nicht so straight formuliert, wie ich es gerade formuliere. Aber, aber es war trotzdem total cool, weil dann hatte ich, und wir hatten so ein Haus wieder auf diesen Scheren, und mit elf Jahren bist du dann ja in der Lage, äh, dir den Tag auch selber zu gestalten, ich bin den ganzen Tag da halt rumgefetzt, und das war immer so toll, weil die lassen ja auch nachts ihre Türen da auf, also da es da da damals, heute wahrscheinlich ja, genauso wenig, da gibt gibt's keine Kriminalität, weil jeder jeden toll. kennt, so, ja, und, nichts, ja. und, und, und das, das war traumhaft als Kind, ähm, dass du dann da einfach rumflitzen konntest, und einfach gemacht das, was du wolltest, dann habe ich mir immer mit einem mit so einer so einer äh, Schnur von der äh, na sag schon Schnur von der ich will die ganze Zeit Regenrinne sagen aber von, von, der, von der Wäscheleine äh, mit so einer Schnur von der Wäscheleine und einer und einer Wäscheklammer und dann hast du äh, dir die, die die Muscheln genommen diese diese Miesmuscheln die dann so an den Felsen hingen hast die aufgeschlagen und dann hast du die die Wäscheklammer da dran gemacht und dann sind die Krebse gekommen und wenn du es ins Wasser gehalten hast, hast du immer da unten in diesen Seetang rein und dann hast du richtig gesehen, wie, wie so ein Krebs kam und dann hast du gemerkt, wenn der da versucht hat, mit seiner äh, Zange die, die, die Muschel runterzuziehen und dann hat er da so fest reingepackt, dass du den Krebs anfangen konntest. Ich habe wirklich so teilweise zwei Hände große, also heute zwei Hände große, Krebse da aus dem Wasser geholt, die ich dann auch alle wieder reingeworfen habe, weil ich es immer nicht übers Herz gebracht habe, dass man die isst, aber äh, das, waren, das waren irre, irre kindheitsprägende Erfahrungen, glaube ich die ich da hatte, weil es einfach wunder wunder wunderschöne Orte waren und diese Natur da so unglaublich ist.
0: Mega, dass dein Vater das mit dir gemacht hat. Also, Voll, das ist ja, voll, das voll, voll. Ist, äh, eine der Sachen, die, also ich saß, ich bin da hingegangen aus zwei Gründen. Erstens wollte ich es mir anschauen mhm. und äh, wir haben da Fotos gemacht und äh, da gab es auch einen kommerziellen Grund hinten dran von einem meiner Partner und Lina hat mhm. das alles fotografiert. Andererseits wollte ich dort ähm, ein paar Reset machen. Also ich wollte mal für mich mich ein bisschen sortieren. Ich habe so ein bisschen den Faden gesehen, verloren ja. in meinem ja. Leben und äh, dachte, ich schreibe mal ein paar Ziele auf. Und eins der Ziele ist auch was Privates. Also ich habe das sehr beruflich strukturiert und sehr also auch von mir, was ich so sportmäßig machen will und dies und das. Aber ich habe natürlich auch ein paar familiäre Ziele. Und eine der Sachen, die ich mir fest vorgenommen habe, ist, äh, mit jedem meiner Kinder allein genau sowas zu machen. Ja, Weil ich das gut. Gefühl habe, dass ich das zu wenig tue, dass ich zu wenig ähm, ja äh, Ereignisse, Erlebnisse schaffe, für die Kinder, weil ich so weil ich so viel reagiere auf, da passiert das, da passiert das, da passiert das und das man muss natürlich agieren, man muss ja einmal sagen, okay, wir gehen jetzt auf die Lofoten, weil ich meine, du zehrst da heute noch von, Du, du es, es, also dir zuzuhören macht total Spaß, deswegen, ich glaube, das ist schon auch in in der Verantwortung als Vater, ähm, sollte man das durchaus auch auch wahrnehmen, solche Orte zu machen und da habe ich mir wirklich fest vorgenommen, also eine der Sachen eben einzelne Reisen auch nur ich und äh, und einzelne Kinder jeweils ähm, zu machen auch an so eher uncoole Orte, weißt du? also so jetzt uncool ist auch relativ, aber jetzt halt nicht ins Disneyland, sondern halt lieber nach Alaska mal fliegen oder irgendwo äh, nach Inland in Amerika, wenn wir denn in Amerika bleiben dürfen, schauen wir mal. Wo wo du, wir aber, aber aber ich ich
1: 100% das wertvollste, was man machen kann, weil ich habe äh, auch in anderen äh, also ich, ich nenne mal mal väterlichen Freund, so, so das gibt es ja auch dass man dann irgendwie so Menschen hat, die die äh, dann eher auch Väter sein können, weil sie halt äh, ein wenig älter sind als man selbst. Ähm, und der macht das heute noch mit seinen Kindern. Das finde ich immer total faszinierend. Der macht, der hat drei Kinder, der macht immer einen Roadtrip eine Woche äh, im Jahr mit denen und die setzen sich wirklich ins Auto und, und wenn sie dann nur, und das finde ich auch total schön, bei denen sind die Kinder natürlich schon erwachsen, an Orte fahren, wo sie als Familie früher Urlaub gemacht haben. Also wo, wo er dann sagt, ey, wollen wir nicht nochmal dahin fahren? Und dann kommen so bei allen Erinnerungen hoch. Und das ich, finde ich auch so eine super Idee, dass man halt Orte aus vergangenen Tagen wieder aufsucht, wo bei jedem dann andere Erinnerungen aufkommen und wo man dann einfach noch mal so diesen, diesen Familiengedanken so total, äh, wie, wie soll man sagen, manifestiert oder, oder generell einfach nochmal so aufleben lässt mit, guck mal, wie, wie lange wir uns eigentlich schon kennen, weil wir sind halt einfach Vater und Sohn, Vater und Tochter. Äh, und, und, oder wie auch immer. Also ich bin voll bei dir. Ich glaube, das ist super wertvoll. Und ich habe auch die Tage, äh, äh, kann ich mal einen Newsletter reinpacken, einen ähm, Instagram-Account gesehen von so zwei kleinen Kids auf, auf Mopeds. Die haben so, so Enduro-Maschinen. Und das ist irgendwie ja. so eine Schweizer Familie. Äh, und der Vater fährt mit denen jedes Wochenende irgendwo hin. Und das sind aber so zwei zwei Kids, die... halt nee, Genau, ich habe es andersrum. Ich habe es gesehen, weil es in einem Reel war, wie der eine Junge vom Baum mit mit richtig mit Mütze und dicker Jacke und allem vom Baum ins Wasser fällt, weil der andere ihn da reingeschubst hat. Und dann hat der Vater so so ganz hektisch äh, ist quasi dahingerannt und hat ihn dann aus dem Wasser geholt. Und der hat aber nicht geschrien oder geweint, sondern die haben sich alle kaputt gelacht. Und dann dachte ich mir so, was für eine geile Situation ist das denn, dass das eine Kind das andere Kind vom Baum ins Wasser schmeißt und die lachen sich alle drei darüber kaputt und die sind, keine Ahnung, vier, fünf oder so. Und es ist so eine Schweizer Familie. Ich habe die jetzt da irgendwie, ich folge denen jetzt auch. Und die machen halt nur Sachen draußen mit den Kindern. Ich glaube, dass das ultra wertvoll ist, so so was Self-Esteem angeht für für so, so ein Kind. Einfach im Vertrauen von, äh, was kann ich? Oder eigentlich gibt es ja kein Limit. Wenn du draußen bist, stellst du dir auf einmal fest, so, ich kann ja eigentlich alles machen hier.
0: Total. Und auch die, also ja, genau. Also wir, wir aber, aber, nehmen ja, das sure. fest vor für nächstes Jahr. Und dann, aber der, der, dein väterlicher Freund, der fährt mit den drei Kids gemeinsam. Nee, nee, nee
1: mit jedem einfach. Kind nimmt nimmt er sich Zeit und wenn es keine Woche ist, dann ist es ein Wochenende so, aber mit mit ja. jedem Kind, hat er gesagt, das haben sie immer gemacht, also so ein bisschen wie du es jetzt auch anfangen willst, haben sie immer schon gemacht, hat er mit jedem Kind jedes Jahr immer was alleine gemacht. so Und das, das halten sie halt bis heute durch. Und das ist so eine Familientradition und das ist ja eigentlich genau das, was ich, glaube jedes Kind wünschen würde. Wenn, wenn das ein gesundes Verhältnis zu den Eltern gibt oder vielleicht auch die Basis von einem gesunden Verhältnis zu den Eltern ist, wenn sie wenig Zeit sonst haben, ist es ja was, was super wertvoll ist. Also, ich erzähle ja auch gerade irgendwie 20 Minuten fast darüber, wie toll der Urlaub mit meinem Vater war.
0: Volle Kanne. Und die, und die Smart-Methode kanntest du schon oder hast du dich damit ausgearbeitet? Äh, nee, 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 gar, gar
1: nicht. Ich, ich, ich war dann nur so, äh, es gibt ganz viele so, so verschiedene Techniken und ich bin aber ein großer Fan davon geworden, äh, weil wir bei Jokolade auch sehr häufig so Coaching-Sessions machen. Und am Anfang habe ich es auch mal so ein bisschen belächelt. Dann dachte mir so, ja klar, jetzt brauche ich jemanden, der mir erzählt, wie man geiler zum Ziel kommt oder was. Und dann stellst du auf einmal aber fest, dass du so diese Arroganz, die man hatte, ne, siehe Meditation, ähm, verwegen, wegen, was brauche ich denn jetzt jemanden, der mir irgendwie jetzt was an die Hand gibt, mit dem ich das irgendwie, und dann stellst du aber fest, dass es funktioniert und dass das gut ist und dass man damit was an die Hand bekommt, mit dem man arbeiten kann. So, und die Smart-Methode kann ich nicht. Wo, wo hast du die her?
0: Die, also ich habe das, als ich 2019 dieses vegane und alkoholfreie Jahr gemacht habe, ah, okay. da habe ich so drei, vier Sachen mal mich eingelesen und da zumindest für mich funktioniert das ist ja am Ende nur, dass man es halt irgendwie messbar macht. und das Wofür steht man, das nochmal? Oh Gott, jetzt muss ich, nicht, dass ich jetzt das falsch wieder sage. Entschuldigung. Ja. Äh, äh, Versuche es einmal sauber zu formulieren. Also Smart ist äh, hat nichts erstmal mit Smart zu tun, sondern ist erstmal nur sind, sind Abkürzungen sozusagen. Und die Abkürzungen stehen im S dafür, dass es Specific ist. Also dass du ein also du kannst ein Beispiel. Ich will mehr Sport machen, Weißt du? Mhm. Und dann kannst du das S ist Specific. Ist das spezifisch? Nein, ist es nicht. Ähm, du musst sagen, ich will mehr Yoga machen. Dann musst du es measurable machen. Ich will zweimal in der Woche Yoga. Ah, okay. machen. Also kann man Yoga überhaupt messen oder eben nicht? Ja. Yoga, ich will eine Stunde Yoga machen oder eine Session Yoga machen, 45 Minuten Yoga machen. Mhm. Dann kommt das A mit Achievable, schaffe ich das? Also ich kann mir ja auch vornehmen, mehr im Weltraum rumzufliegen, aber das, das kriege ich ja nicht hin, Also ist nicht in meiner ja. Range. Ja oder was auch immer, dann Relevant ist das L vom Smart. Das ist wirklich was bringt auch für mich. Also es bringt ja nichts, sich was vorzunehmen, wie zum Beispiel jeden Tag 14 Liter Bier zu trinken. Und ähm, das ist aber dann eben nicht relevant, sondern für die Verbesserung, was du ja eigentlich willst. Und dann gibt es T, timebound das das Measurable und timebound Time-Bound. Das, das s äh, das M und das T sind eigentlich die wichtigsten, dass du es halt mist und dass du äh, eine Verbindung, also dass du sagst, zweimal die Woche mache ich 25 Minuten Yoga. Aus anstelle von, ich will mehr Sport machen. Dass du sie klein Stückelst und dass du sie eben irgendwie mit mhm. diversen Labels verbindest. Und deswegen so habe ich mir halt diverse Sachen vorgenommen. Und also im Sport zum Beispiel will ich nächstes Jahr äh, ein, ein Triathlon, ein Jahrestriathlon machen. 10.000 Kilometer Fahrrad, 1.000 Kilometer laufen und 100 Kilometer schwimmen. Ähm, Krass. Was eigentlich total machbar ist, weil ich bin ja schon mal 10.000 Kilometer Rad gefahren, das Laufen dazu kriege ich auch noch hin. Und ähm, das Schwimmen Geht auch, ähm, aber ich habe dann. Du danach schwimmst auch gerne, ne? Ja, total. Und wir haben auch einen, so einen Community Pool direkt bei uns um die Ecke. Also ja. ich laufe da, keine Ahnung, 200 Meter hin und dann schwimme ich sehr, sehr gerne. Und ähm, die, der Fett schwimmt halt, weißt du, ich bin so auftreibend. <lacht> <Das> <lacht> ganz, da fühle ich mich wohl. Im, im also du, du, treibst. Und, und, die, ähm, und da äh, habe ich aber abgestimmt und 54 Prozent aller Leute trauen mir das nicht. Achso, so, okay, das, das habe hab ich nie mitgebracht. Das heißt, du hast es zur Wahl gestellt oder was? Ob ich schaffe oder nicht, habe ich gefragt. Ah, okay. Und 54 sagen nein. Hold my Bier. Jetzt bin ich, also tatsächlich motiviert mich ja, das ja, hier. Ja, ja, und ja. ich denke, ihr werdet schon alle noch sehen. Naja, sonst habe ich mir halt also ein paar Sachen wie nur einmal die Woche Fleisch, nur einmal die Woche Fisch, einen veganen Tag in der Woche, aber auch äh, so Cultural-Sachen, Klavier spielen. Ich will jeden Tag 15 Minuten Klavier spielen, wenn es kein Klavier gibt, zumindest 15 Minuten Klavier hören. Ohne Telefon, also Telefon aus dafür, ist so ein bisschen meditationsmäßig fast und äh, jeden Monat, zu, Ach, einmal im Monat Hä? zum Konzert und äh, ein Buch im Monat lesen und all solche Sachen. Ich brauche tatsächlich so bescheuerte Regeln. Sonst kriege ich das nicht hin. Also wenn ich das nicht aufschreibe, wenn ich das nicht ausdrucke, wenn es nicht vor mir steht, dann bekomme ich es nicht hin, weil ich zu dumm dazu bin, das wirklich einfach die kleinen Schritte zu machen. Ich brauche da einfach Hilfe und die habe ich jetzt extern erstmal hinformuliert. Jetzt diese Woche im Restart sozusagen, ähm, im Paar Restart, äh, versuche ich dann so ein bisschen das Ah, halt, äh, jetzt hin macht alles Sinn. Okay, du
1: äh, hast das Paar Reset, also äh, ja? du hast einen Reset betrieben im Sinne von, wo will ich denn hin? Korrekt. Und jetzt machst du den Restart und gibst jetzt quasi mit dem Lanserhof den Startschuss.
0: Korrekt, so ist es. Und okay. dann äh, schauen wir mal, wo das alles hingeht. Aber also Fakt ist, ich muss schon aufpassen. Also ich finde, dieses Jahr habe ich wirklich viel zu viel reagiert und viel zu wenig agiert. Und es ist jetzt irgendwie November. Mhm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass, dass ich wirklich aktiv in Charge war und nicht wirklich geschaffen habe, sondern dass ich viel zu viel versucht habe, äh, äh, Herr der Dinge zu werden. Und ich weiß ja, dass es bei dir ja auch manchmal so ist dass du, ja. äh, und, und also no offense, aber das, was du wirklich besonders gut kannst und wo du eine absolute Superpower hast, ähm, ähm, ist agieren, gestalten ja. und, und wirklich kreieren auch. Ähm, deswegen sollte man, finde ich, oder ich würde dir auch raten, als Freund so wenig wie möglich zu reagieren und so viel wie möglich zu agieren und ähm, also so wie ich dich wahrnehme, Reagierst du ja auch ganz schön viel. Also hast aber du. Selbst, ich ich, ich
1: habe selbst, ne, also ich meine, allein der heutige Tag war einfach ein, das klingt jetzt so böse, aber ein Abarbeiten von Dingen, die liegen geblieben sind, weil man jetzt 14 Tage im Studio war, aber wo andere Leute natürlich in den 14 Tagen äh, sich den, 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 den sag ich mal, die Zeit sonst irgendwo genommen hätten, ne. Und ich habe heute auch zum ersten Mal gedacht, was wäre eigentlich, wenn ich nur Fernsehen machen würde? Wie viel Zeit, also da würde man sich wieder andere Aufgaben suchen. Das ist ja auch so ein bisschen aus der, der Zeit, die geboren ist. Aber ich merke auch, wenn du eben so über, äh, ich hatte achievable eben ganz anders verstanden bei, bei, bei deinem Smart, äh, selbst wenn ich hingehen würde und sagen würde, ich würde das gerne machen, ist das überhaupt achievable? Also kann ich das zeitlich überhaupt leisten? Ja, weil ich halt ja. dazu neige, okay, äh, weil ich dazu neige zu sagen, ja, ja, klar kriegen wir hin, und ich kann aber nicht liefern weil faktisch die Zeit gar nicht mehr da ist. Und das ist was, da, da bin ich sehr schlecht drin, mir das selber einzugestehen, dass ich für mich feststelle, dass ich eigentlich schon in, in einem mega negativen äh, Zeitpensum bin äh, und einfach, genau wie du sagst, nur noch hinterherlaufe, um zu reagieren, äh, um das, was dann in meinem Terminkalender steht, abzuarbeiten, ohne dass ich es aber selber, ich habe es irgendwo mitgestaltet, als es angefangen hat, aber jetzt kommt in, in, in so einem Nebeneffekt, ganz viel Zeug, was dann damit zusammenhängt, dass ich das mal gestartet habe und damit meine ich jetzt gar nicht Jokolade und Co., sondern wo einfach logisch ist, dass dann, wenn du irgendeine Unternehmung zum Beispiel anfängst, logischerweise da auch ganz viele Menschen sind, die deinen Input brauchen, damit sie weitermachen können. Ich habe einen sehr guten Freund, der redet immer vom Nordstern. Und der sagt so, ja, du brauchst einen Nordstern in deinem Leben. Du musst dein Leben nach einem Nordstern ausrichten und das kann, der kann sich wechseln jedes Jahr. Aber du brauchst doch immer ein Ziel und das ist für ihn so der Nordstern. Und ich stelle fest, dass ich keinen Nordstern so richtig habe, weil ich so viele verschiedene Ziele habe, habe ich ganz viele verschiedene Nordsterne. Aber es ist halt schwer, die Reise in die eine Richtung zu begehen und dann wieder in die nächste. Kann auch sein, dass ich nächste Woche sage, doch, das geht. Aber gerade bin ich an so einem Punkt, wo ich feststelle, gerade... Wenn man aus zwei Wochen Studio rauskommt und so gemerkt hat, wie krass das ist, wenn man zwei Wochen fokussiert mit einem unglaublichen Team an einem Projekt arbeitet, was dabei rumkommt. so, Das ist ja Wahnsinn, wenn ich jetzt sehe, was dabei, wer steht mit die Show entstanden ist. Und dann kommst du aber nach Hause und denkst dir, naja, kriege ich ja jetzt gar nicht nochmal hin, weil ich habe so viele andere Teams noch, mit denen ich arbeite, so, so. Und, und, und das muss man fair, vielleicht fairerweise auch noch dazu sagen, das klingt jetzt so, als wenn ich undankbar bin für, oder, oder gar nicht undankbar, sondern dass, dass ich andere Sachen nicht so gerne habe wie die anderen. Ich liebe alle Sachen, die ich mache. Abgrundtief. So, das ist wirklich, das ist das allergrößte für mich, dass ich das überhaupt machen kann. Aber ich merke halt bei so Themen wie, wie Florida, dadurch, dass wir uns seit 15 Jahren alle kennen, kennen wir uns in- und auswendig und ich weiß, wo ich mich bei wem wie drauf verlassen kann. Und das finde ich ist auch was Krasses, dass man sich das so erarbeiten muss in all den anderen Dingen, die ich so angefasst habe. Wie gut kann man sich denn dann verlassen? Und wie oft muss man selber denn noch das Zünglein an der Waage sein? Deswegen wird es für mich total Sinn machen, wahrscheinlich das alles mal unter Smart oder irgendwelchen anderen Bedingungen durchzuscreenen und das einfach mal so für sich selber aufzuschreiben und sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, was will ich denn eigentlich vom nächsten Jahr? Aber gibt es einen Punkt, warum du das gerade jetzt gemacht hast? Weil du hattest ja, du hast es eben schon so angedeutet, äh, du warst nicht so im, im, im Driver's Seat, sagt man ja dann auch gerne. Ne? Also ja, auch nee. also abgesehen
0: davon will ich irgendwas Sinnvolles jetzt halt mal machen. Ja. Ich, mein, ich hab jetzt, ich bin jetzt in Woche acht, neun jetzt schon, ähm, habe jetzt erstmal ne? den, den Flug verschoben und denke mir halt dann, ja gut… Jetzt habe ich alle Freunde besucht, die ich besuchen wollte, und äh, bin viermal im Kreis durch Deutschland gefahren und habe mir halt überlegt, Elias hast du noch nicht gesehen. Versuche ich, doch, heute. Der hat mich heute zum Lanzerhof gefahren. Ah, Quatsch. Freundlicherweise, ja. ja. Der hat mich vom Bahnhof äh, hier rausgefahren. Also, ja. ähm, und aber also irgendwann ähm, dachte ich halt, ja, das, das ist auch mal ganz gut. Und, und also ich brauche das auch. Ich brauche auch, für mich äh, muss ich das feststellen und formulieren und auch, ich brauche es auch ein bisschen nach draußen getragen. Ne? Also ich brauche auch den Druck von draußen, dass ich das irgendwo mal gesagt habe, damit ich es durchziehe. Ja. Und ich glaube schon, dass, also ich weiß, du hast so viel zu tun, aber ich glaube für dich selber, das geht da ja eher was, also weißt du, so, du investierst ja in dich selber so blöd, wie es ist. Und ich glaube schon, dass du zehn Minuten pro Tag auch hättest, um Meditation jeden Tag zu machen. Also so, ähm, und das wird sich, glaube ich, lohnen. Man muss sich das aber, glaube ich, wirklich extern fest vornehmen. Und man muss ja. klar sagen, das mache ich jetzt, das will ich jetzt und dann ist das so. Und aber also mir, mir hat total geholfen. Ich bin richtig beseelt da rausgegangen. Und ich bin auch, es also war generell halt cool, äh, so da auch. Wir haben da auch gute Fotos gemacht. Ich habe mal wieder ein bisschen fotografiert, ich habe mal unterschiedliche andere Sachen dort wieder. Und ich habe Lina Tesch war dabei, mhm. ähm, die das war echt mal wieder zutiefst faszinierend, wie, also die, die ist, ich kenne die ja seit, keine Ahnung, 10, 12 Jahren oder sowas. Und mhm. die ist wirklich eine sehr, sehr enge Freundin von mir. Und, aber wenn ich diese, immer wenn ich die Arbeiten sehe, dann siehst du halt, wie, also es war wirklich, wirklich, wirklich zutiefst beeindruckend mit was für einer Arbeitsmoral, die an sowas auch rangeht. ne Also so, wir haben da halt Fotos gemacht und, und das, das wird dann eine Kampagne im nächsten Jahr. Und ähm, da bin ich dann bereit für mehr Abenteuer und, und bin halt, sind so Porträts von mir sozusagen in der Landschaft und wo so ein bisschen Abenteuer und Outdoor und Exploring irgendwie rüberkommt. Ja. Und das könnte man jetzt auch in fünf Minuten einfach fotografieren. Ah. Aber Lina hat da so richtig so: nee, wir machen das jetzt so und da nochmal und dort nochmal und gehen nochmal durch die Haare und dies und das. Also die hat das und sie müsste das ja nicht super ernst nehmen, weißt du? Sondern ja. sie könnte ja auch, ich meine, die ist eine der wahrscheinlich führenden Modefotografen, ich würde sagen Top 3 in Europa gerade, macht für Helene Fischer alle Albumfotos und alles und jede deutsche Künstlerin und äh, Model würde gerne mal von der fotografiert werden und ähm, jetzt sitzt sie da auf dem Lofoten, muss mich Speckbacke fotografieren in so einer Daunenjacke und irgendwie dann auch mal ein paar Fotos beim Kochen, die ist Veganerin und äh, oder sie ist vegan und äh, da musste sie durchaus, also beim Kochen auch so mit Fleisch und so weiter, das war schon raus aus ihrer Comfortzone das alles zu fotografieren, hat sie aber ohne irgendein Zucken gemacht und das wiederum fand ich extrem ja. beeindruckend, dass Steil. so jemand sich nicht zu schade ist. Und eben, die hat einfach gesagt, hey, ich habe gesagt, ich mache das jetzt und ich will, dass das mega geil wird. Egal wie viel Geld, wer da sonst, ist mir völlig wurscht. Ich will, mein Anspruch ist, dass das richtig geile Fotos werden. Und wenn du dich jetzt hier nicht anstrengst und das nicht ein bisschen ernster nimmst und auch mal die Teekanne in die Hand nimmst, ja, der muss jetzt ein bisschen dampfen, der Tee, wenn du darüber nachdenkst und in die Ferne schaust und so weiter. Also weißt du, so in so Detailverliebtheit, das habe ich lange nicht mehr so gesehen. Und das hat mich wieder zutiefst inspiriert so jemanden so zu sehen und es war echt okay. krass wie, wie äh, ja und so war die schon immer also ich habe die drei vier mal auch im Studio und so weiter die nimmt es schon richtig krass ernst und das wiederum so zu sehen und zu erleben ähm, war für mich sehr sehr bereichernd weil ich manchmal eben nicht alles immer so super ernst nehme weil ich also weißt du so, so aber so, so wie du jetzt gerade sagst macht halt Sinn sich zwei Wochen wirklich Mühe zu geben und dass ich meine ich habe deinen Insta Post gesehen das glaubt man dir ja also weißt du so man merkt wie selig du bist in diesem Fahrstuhl da oder oder wo auch immer das war. Ähm, ja, ihr habt es, es dann danach
1: ne? geschrieben, aber Entschuldigung, erzähle ich kann dir danach zwar das dazu sagen. Weil, weil das
0: Produkt besser wird, wenn man sich mehr Mühe gibt. Und deswegen es lohnt sich, mehr Mühe zu geben, nur ich werde halt teilweise ein bisschen faul, so habe ich zumindest jetzt dieses Jahr ein bisschen wahrgenommen, dass ich, ich verstehe nicht, warum ich mir nicht öfter, warum ich nicht öfter fotografieren gehe. Also eins der Sachen, die ich mir für nächstes Jahr wirklich wieder, und ich habe das hier auch schon mal ein, zweimal zu dir gesagt, aber so, dass ich, dass ich, warum stehe ich denn da in der Botschaft und kann gar nicht so richtig sagen, was mein Beruf ist? Warum stamme ich denn da so rum? Nur weil ich nicht mehr fotografiert habe, yeah. bin ich ja lang kein Fotograf mehr, also weil ich keine Aufträge mehr gemacht habe. Oder habe ich mir ein paar Sachen fürs nächste Jahr überlegt und und äh, äh, habe die da jetzt hingeschrieben und jetzt mache ich die und äh, ob die dann klappen oder nicht, ist auch egal, aber ähm, äh, einfach mal wieder Sachen ausprobieren und vor allem auch mal wieder das Körperliche in den Griff kriegen, weil da muss ich schon sagen, da bin ich sehr unzufrieden im Moment mit dem, wie ich so bin. Ich trinke viel zu viel Alkohol, ich esse viel zu viel Schwachsinn und äh, ich möchte mich sauberer ernähren und weniger trinken. Punkt.
1: Aber da war wahrscheinlich Zypern jetzt nicht hilfreich, ne? <lacht> Stichwort weniger Alkohol trinken.
0: Ja, du, 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 du. Bitte? Ja, Zypern Zypern ja war doll, ne? Ja, naja, aber gar, nicht. also zwei Abende war toll. Drei Abende war toll, aber zwei Abende. Aber du warst ja nur vier Tage <lacht> da? <lacht> Das stimmt. Wie lange warst du das da? Stimmt, ja, vier Tage, glaube ich. Das ist schon ja. <lacht> Guck mal. Äh, nee, aber, ich ich verstehe total,
1: was du meinst. Aber das ist äh, natürlich so. Aber äh, ich, zu Zypern habe ich auch zwei, drei Fragen. Aber zu, zu, dem, zu dem Post, vielleicht noch, noch mal kurz zurück. Das war mir so ein krasses inneres Anliegen, das irgendwie noch mal so nach außen zu formulieren, weil man das so oft nach innen schon formuliert hatte in den 14 Tagen. So äh, wie, wie krass das ist. So, Aber das ist dann... Das soll jetzt gar nicht so blöd klingen, aber ich habe dann immer das Gefühl, wenn du sagst, so ich will das auch nach außen kommunizieren, dass mich das unter Druck setzt, dass ich das machen muss, so hatte ich das Gefühl, ich will wissen, ich will oder ich will, dass die Leute da draußen wissen, wie wie wie, wie wahnsinnig das ist, wenn man da rauskommt. So, weil das wahnsinnigste Gefühl, was ich am Sonntag hatte, war, ich war erschöpft, als hätte ich einen Marathon gelaufen und war aber auch glücklich, als hätte ich ihn. Also ich glaube, so dieses Erschöpfungs- und endorphin zustandsding das, das gibt es ganz selten im Leben und das ist so, 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 so wahnsinnig, ich finde das beschreibt so glaube ich wahnsinnig, wenn man dann irgendwie doch mit sich selbst an einem Punkt ist, wo man feststellt, da gehörst du hin, weil wie oft habe ich mir auch schon Gedanken darum gemacht, ob das überhaupt der eine Job ist, den ich machen sollte. So, und da waren zum Beispiel äh, zwei, zwei Freunde von mir waren in der letzten Sendung äh, zu Gast und äh Klaas und ich sagen ja immer beide so, wir haben immer Angst vor dem Moment, dass mal jemand kommt und sagt so, und jetzt gehen wir arbeiten. <lacht> oder so, jetzt gehen wir mal arbeiten, sodass jemand klopft und sagt so, genug genug Quatsch gemacht und jetzt gehen wir mal arbeiten. Ähm, und und da meinte äh, der David so so gut zu mir, meinte er nur so, so ey Joko, ich habe das immer so, so auch damit, dadurch, dass du das so formuliert hast oder ihr das so formuliert habt, bin ich immer davon ausgegangen, dass das auch alles so pff, fliegt einem zu mäßig ist, ne? Aber er meinte, er saß dann da drei Stunden im Backstage und hat dann auch so die Kopfhörer aufgehabt und kriegt auch Funk mit und Kommentare mit und Sachen, die einem aufs Ohr gesagt werden und all so ein Kram. Ne, da ist, ist ja dann wirklich was los im, im, im Ohr. Ähm, so, aber also nicht bei mir, sondern sondern generell bei ganz vielen. Aber du verstehst auf einmal so, wie groß so ein Ding ist. Und wie groß so diese Apparatur ist, die man da eigentlich bedient und wie sehr da ein Zahnrad ganz genau in das nächste reingreifen muss, damit das funktioniert. Und wie sehr dann auch vielleicht von meiner Seite, auch wenn ich es gar nicht als eine Leistung ansehe, weil man selber ja da tendenziell eher zu neigt, Dinge, die man äh, kann oder die einem vermeintlich, fallen einem ja jetzt nicht leicht, ne? Äh, aber, aber es ist ja schon irgendwie auch eine, eine Leistung, die man da erbringt, auch wenn man sie selber als solche nicht anerkannt wissen will, weil, mein Gott, ich stelle mich halt da hin und rede, so gefühlt, ne? Ähm, ist es halt was, wo, wo dann so von außen betrachtet jemand, der das noch nie vorher gesehen hat. Ähm, und das ist, glaube ich, der Grund, warum man das dann annehmen kann, sagt, Alter, das ist ja irre, was hier passiert, damit sowas funktioniert. Und das hat mich nochmal so im Nachgang, weil es auch die letzte Folge war, wo die Jungs da waren, nicht, dass ich das sonst nicht sehen würde, aber in dem Moment wurde es einem nochmal so klarer und da habe ich wirklich viel drüber nachgedacht. Und mir war so ein Bedürfnis, all denen, die da halt irgendwie nie zu sehen sind, dann irgendwie auch nochmal öffentlich zu danken, aus dem einfachen Grund, weil... Ich stehe immer da und ich habe es auch in, 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 einer, in einer Ansprache ans, ans Team äh, im, im Studio dann nochmal gesagt, ey, maximal bin ich die I-Punkte von wer stiehlt mir die Show und ihr seid halt alles andere. Also wirklich ne, die, die, die Leistung, die da vom Team erbracht wird, damit ich da so glänzen kann im Vorfeld und während der Produktion und von mir aus glänze ich hier und da wahrscheinlich noch nicht mal, sondern mache auch viele Sachen, wo dann alle denken, oh Mann ey, warum hat er das nicht so ins Ziel geführt, weil man natürlich auch in vielen Momenten hätte besser sein können, weil es halt aber so viel ist, dann auch es selber gerade nicht hinkriegt und gerade in der letzten Sendung muss ich fairerweise sagen, ich, da, da merke ich halt einfach auch so, dass es dann sechs Sendungen waren, die halt einfach wirklich äh, arbeitsintensiv gewesen sind, ähm, aber noch mal, ich habe ja nur die Sendungen, die ich machen muss. Die haben alle die Vorbereitung, die haben alle das Inhaltliche im Studio äh, ausarbeiten, die haben alle Veränderungen im Studio erkennen, die noch notwendig sind, damit es funktioniert. Die haben all und da bekomme ich ja quasi dann das nur hingelegt. Also so sieht's jetzt aus. Würden wir loslegen wollen? Ja, okay, let's do this. Und dann muss ich meinen Partner dazu abliefern. Und da habe ich auch nochmal für mich erkannt, dass man auch nochmal eine ganz andere Wertschätzung. Ich habe eine riesige Wertschätzung für alle, mit denen ich arbeite und ich liebe es wie unglaublich diese 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 Floridianer da irgendwie alle äh, ihre Leistung abrufen können und wirklich auf Next Level Shit in äh, eine Sendung da hinstellen. Aber trotzdem finde ich es so faszinierend, dass man das immer in so einem Moment gar nicht genießen kann. Ich habe auch mit mit, mit Katha, die die ich äh, sehr 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 schätze, eine, eine die die macht bei uns das Booking, ähm, also wirklich tolle unfassbar coole Frau. Ähm, und wir haben auch noch uns so über Halligalli unterhalten weil ich äh, für so eine Vorbesichtigung äh, letzte Woche auch im alten haligalli studio gewesen bin. Und äh, da kamen so ganz viele Emotionen hoch. Und dann wurde mir auch so klar, was das, ich meine, du hast es ja auch erlebt, ne? das wäre so, wenn wir beide jetzt nochmal da reinlaufen, wie viele Erinnerungen bei dir da auch aufploppen würden sicherlich, wenn man in diesem Raum nochmal wäre, ähm, was das für eine Ära war. Aber man hat das in dem Moment gar nicht so verstanden, was da passiert. Also du hast da irgendwie vier Jahre, haben wir das, glaube ich, gemacht, oder drei Jahre oder zwei Jahre, ich weiß es gar nicht, ähm, <lacht> ist auch so verrückt, dass man das, ich bin ganz schlecht mit Jahren geworden, äh, weil so viel passiert, glaube ich auch, dass man das gar nicht so sauber trennen kann, wann ist das eigentlich zu Ende gewesen und wie lange lief das denn eigentlich, weil so viele andere Sachen passieren und dass man aber währenddessen auch in einem totalen Selbstverständnis, in der einen Woche war Metallica da, dann war irgendwie, äh, keine Ahnung, The Rock, Dwayne The Rock Johnson da, dann waren irgendwie die Beatsteaks da, dann war Materia da, dann weißt du, das war, war alles total normal, aber das ist ja alles andere als normal. Weißt du, und, und das fand ich irgendwie so krass, dass man das nochmal viel mehr wertschätzen muss. Im, und das ist ja auch wieder so, was du eben gesagt hast, im Hier und Jetzt. Was hat man eigentlich? Weil das ist so, das siehst du immer gar nicht, weil du es einfach wegarbeitest, so blöd. Und das war, als ich da im Auto saß und das dann aufgeschrieben habe, war mir das so ein inneres Anliegen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, ist auch der, der, der Text. Der Platz für Text unter einem Post ist begrenzt. Ich dachte, <lacht> da könnte man unendlich schreiben. Und dann musste Nein. ich anfangen, da rumzukorrigieren. Und da hab dann festgestellt, ah, scheiße, ich wollte, die habe ich Ah, da muss ich aber auch noch. So, aber das war, das waren wirklich zwei wahnsinnig intensive Wochen aus tausend Gründen. Und das war wirklich so dieses Gefühl von unfassbarer Erschöpftheit. Und ich glaube, ich bleib auch deswegen so gute Laune. Auch wenn ich jetzt nur einen Tag in München bin und morgen wieder zurück nach Berlin muss, und muss, ist auch falsch, sondern nach Berlin darf, ist es halt so, so, so. Mir gestern klar geworden, und nicht zum ersten Mal, aber aber nochmal so, so in so, so, so in einer Retrospektive von einem Jahr vielleicht auch, wie verrückt das alles ist, was passiert ist. Weil die Sendung ist ja Anfang des Jahres erst gestartet. Und es fühlt sich aber schon so an, als wenn man die seit fünf Jahren macht. Weil das irgendwie so so, so ein Monster geworden ist, was wir auch geschafft haben. Ja, die, Staffel, ist, ne?
0: die erste was? Staffel war dieses Jahr.
1: Ja, Anfang des Jahres, ja. Krass. Also wir haben sie letztes Jahr aufgenommen. Lustigerweise exakt vor allem gestern. Also heute ist Montag, wo wir aufnehmen. Gestern war Sonntag, der 21. glaube ich. Und am 21. November 2020 war das Finale von äh, Wer steht mir die Show, wo Elias aufs Cover von, von diesem Rätselkarussell da gekommen ist. Da habe ich nämlich noch hier äh, ähm, ähm, äh, ein Bild gefunden, weil ich dann irgendwie gesucht habe, wann wir denn letztes Jahr äh, im Studio waren. Und das war lustig, dass es genau auf den Tag genau eigentlich identisch ist. Ähm, das passiert auch selten bei, bei solchen Produktionen, dass es so auf den Tag genau ist. Es ist immer so der Monat, aber nicht der Tag. Ähm, und die Sendung ist dann dieses Jahr erst gestartet, ja. Es war im Januar. Crazy. Ja. Fühlt sich viel, ja. viel länger an, deswegen. Also ja, voll, für mich
0: auch. Und du hast jetzt alle Sendungen wieder gewonnen, also jede einzelne?
1: Sage ich nicht. Das ja,
0: das, also es wird ja schon schwieriger für Katter langsam Kandidaten zu finden, weil die ja keine Chance Nee, absolut. Rätsel ich bin Gott. halt super
1: smart, ne? Ja. Absolut. Ich bin super brain, super smart, <lacht> super gefährlich und super unschlagbar. Ja, aber, aber auch da, ne? Mit, mit Ricardo, Anke und, also Ricardo Simonetti, Anke Engelke und, und, äh, mit, äh, Mark Forster und die ganzen Wildcard-Positionen, das war auch, das war so eine unglaubliche Zeit, weil, weil auch Anke Engelke, wir kannten uns vorher eigentlich gar nicht. Also, und die hat aber zugesagt, weil sie so Bock auf die Show hat und weil sie die Show so toll fand und weil, weil Bastian Pastewka, mit dem sie ja eng befreundet ist, irgendwie auch da war und sie gesehen hat, was man daraus machen kann, wenn man das Ding gewinnt. Ähm, so, so, das ist ja auch, ich meine, was für ein Format. Mal, darf ich was Privates du, äh, fragen? So unter uns. Bitte.
0: Ich habe gehört, wie ist Anke Engelke zum Studio gekommen?
1: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
0: Stimmt das wirklich? Das stimmt, ja. Die fährt wirklich zur Aufzeichnung mit der Uber.
1: Anke ist die krasseste, von der kann ich noch so viel lernen. Ne? Also, da, wenn ich denke, ich habe mein Leben relativ umgekrempelt, muss ich sagen, da gibt es noch Menschen, die haben ihr Leben krasser umgekrempelt oder haben es immer schon so gelebt. Anke ist wirklich toll. Also die, die ist wirklich. Ähm, ist, die ist ultra real so, die, und die ist auch ganz straight also auch wenn Momente da sind wo man so das Gefühl hat ähm, da würde man jetzt mit jemand anderem später nochmal drüber reden müssen den Moment gibt's mit ihr nicht weil es wird sofort angesprochen <lacht> aber das macht's halt so intensiv und das macht so toll weil sie auch so, so 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 die 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 trägt ich weiß nicht ob ob das die richtige Beschreibung ist aber die trägt so ihr Herz auf der Zunge die sagt was sie denkt und das ist super selten geworden, und da muss man kurz einen Moment für finden, so dass man das versteht. Aber wenn man das dann hat, dann ist die, also ich bin so ultra dankbar für, für diese zwei Wochen mit ihr, weil das wirklich eine wahnsinnig tolle Zeit war. Und auch so nochmal zu sehen, das muss man ja fairerweise auch sagen, ich kenne sie noch von der Wochenshow, ne? Also, da habe ich als, als Teenager vom, vom Fernseher ich gesessen. Auch, ja. ähm, was die so für ein, für ein Verständnis hat und wie professionell die ist und trotzdem das alles so eine Leichtigkeit besitzt und wie die Momente kreieren kann, die sie selber aufbaut und dann aber auch für sich umwandelt. Irre. Also da fehlen dir wirklich die Worte. Die, die hat einfach, ich glaube, das ist das, das, also ich, Bastian Pastewka, äh, Unfassbar inspirierend aufgrund des Verständnisses von Fernsehen, wie diese Welt funktioniert und wie der die auch sieht und wer, wie er sie versteht und wie er, wie er das aufsaugt, was passiert und wie er das verarbeitet und all das, was auch, äh, also so die Historie von, von so, ich sag mal, Frankenfeld und Co. Also so die, die ganzen alten Recken, die, die wirklich so die größten waren äh, und die tollsten Fernsehsendungen gemacht haben zu einer Zeit, wo, wo ich äh, wahrscheinlich teilweise noch, noch gar nicht auf der Welt war, äh, so die Liebe zum Detail für solche Sachen irre. Thomas Gottschalk der dann da auch so als einer der Granden reinkommt und einfach diese Sendung einfach mal eben übernimmt und besser moderiert hat, als ich sie jemals moderieren werde. Und hat sie vorher noch nicht moderiert und hat gesagt so, also die Proben mache ich für euch, ich bräuchte die nicht. Leute, nerven mich nicht, ne? ich lege jetzt hier los, ciao. Das ist so unglaublich. Und dann hast du aber Anke da, die dann auch wieder so zu so, so, so einer, die ja wirklich ein 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 Superstar ist so und die aber eine ganze Ära von, von Fernsehen mitgeprägt hat. Und so diese ganzen unterschiedlichen Charaktere auch mal so nah erleben zu dürfen in so einer Sendung, ist so verrückt, weil du natürlich von jedem ein bisschen dir was abguckst, ob du es dann umgesetzt bekommst, ist was anderes, aber du lernst so viel, auch über dich selber, ja. ähm, weil, weil du so feststellst, wo du, nicht wo du Defizite hast, sondern wo andere halt ihre Qualitäten haben, vielleicht so rum, gar nicht, gar nicht Fehler bei einem selber suchen, sondern wo andere einfach eine unfassbare Qualität haben, die man nicht mitbringt für, für so ein Paket. Aber, wo man vielleicht andere Qualitäten hat, die, die einem bei, bei, einem dann finden, so. Aber, die, diese Auseinandersetzung mit diesen Leuten, das war auch so die erste Folge, mit Ricardo, mit Anke und mit, mit Mark und, und der Wildcard-Gewinnerin, ähm, sich so auf diese Charaktere einzulassen, ich war fix und fertig nach der ersten Folge. Weil das einfach so eine andere Energie war als beim letzten Mal und so ein anderes Miteinander als beim letzten Mal. Das ist wirklich, eine unfassbare Sozialstudie, die man da jedes Mal macht, weil das ja total wichtig ist, wie funktionieren wir miteinander, damit die Sendung funktioniert. Du könntest da gar nicht mit jemandem sitzen, auf den du keinen Bock hast oder du könntest ja gar nicht mit jemandem sitzen, wo du denkst auf einmal so, oh Gott, wie, wie unsympathisch so, sondern es ist ultra wichtig, dass alle zueinander finden in dieser Sendung und alle im Miteinander diese Sendung bestreiten, weil so sehr das vielleicht meine Show ist, weil ich da am Anfang einmal vorne stehe, so sehr ist es aber auch die Show von uns allen, weil wenn die anderen, die ja dann sechs Folgen mit einem machen, ähm, und der gehören die Wildcard-Position genauso dazu, die die geben dann immer noch mal auch so ihr i-Tüpfelchen dazu, weil das auch total wichtig ist, dass die da so, äh, sie sich quasi in diese Gruppe eingliedern können. Dem Irre. Also das ist die Komplexität von dieser Sendung, aus diesem Gedankenfurz abends um halb elf mit Schmidi zu telefonieren so, was was ist denn, wenn ich um meine Sendung spiele und wir uns zehn Minuten über die Dummheit dieses Gedankens kaputt lachen, äh, weil das ja wirklich einfach der totale Quatsch ist so. Und was aber daraus entstanden ist, ich glaube, das ist die größte Magie, die ich jemals im Fernsehen erleben durfte.
0: Das ist sehr schön. Ja, ähm, verrückt. Sag mal, 100 Folgen gibt es jetzt bei Baywatch Berlin. Da müssen wir noch gratulieren oder wollen? Oh ja! Oder? Herzlichen Glückwunsch, ja, herz, herzlichen liebe, Glückwunsch. liebe <lacht> Baywatch Berlin-Freunde. Es war wirklich. Äh, ein... Ich höre. Ich habe 100 Folgen gehört. Ich habe sie alle gehört. Ich ja, ich glaube, ich habe sechs alle. gehört. Ja. Und dann hast du ja noch 94 <lacht> to go. Ähm, es lohnt ja, sich. Aber das ist das, das Gute. Ist das ich ich, ich spare mir das auf. Ja. Es war. Es ist sehr, 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 sehr gut. Oh, hier klingelt das Telefon. Oh. Warte. Vielleicht Im Hotel. Das. Ja. Hello. Great, so I can, but I need like in half an hour. Is that okay? Perfect. Thank you very much. Bye bye. Das war mein PCR-Test, der negativ ist.
1: Schön. Das, ähm, Aber du brauchst eine halbe Stunde, um das zu verarbeiten, oder?
0: <lacht> ich würde hier gerne noch mit dir zu Ende telefonieren, um dann äh, zur Rezeption herunter. du musst? Herunter. Ah, okay, okay, okay. Das, das geht war, schon los jetzt heute. Das geht jetzt los mit, äh, glaub ich glaube, ich habe hier einen Basentee, den ich heute Abend essen Also Ich glaube, ich darf tatsächlich. Einfach, also man isst nicht viel. Ich glaube, die ersten drei Tage sind ein bisschen hart. Also ich weiß noch nicht, was passiert. Ich hab, Aber bist also du hungry? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht
1: ist... ohne Hunger. Du bist hast immer gegessen, wenn wir uns gesehen haben.
0: Ja, deswegen. Also morgen früh habe ich Körperfett, Muskel und Wasseranteilmessung. Bitte erscheinen sie im Bademantel. Und dann habe ich die ärztliche Anfangsuntersuchung und dann kommt die Detox-Drainage 50 Minuten. Boah. Ivana, schauen wir mal, mal was, das, was das so gibt. Ich wollte dir noch erzählen von den, von den Nordlichtern auf den Lofoten. Ja,
1: und, und ich, ich habe auch noch eine Frage zu, zu Zypern gleich, aber, ja. ähm, aber, aber erzähl gerne von. Hast du Nordlichter gesehen?
0: Ja. Hast du mal Nordlichter gesehen? Nein, noch nie. noch nie. Also, ich sag's, wie es ist. Ne? Ich, das ist so ein bisschen Instagram versus Reality, glaube ich. Ich, also ich. ich bin am ersten Abend dort angekommen, es ist ja sehr viel dunkel. Und dann habe ich irgendwann mein iPhone genommen und habe ein Foto von Lina machen wollen so bei Nacht und dachte so hier so Langzeit belichtet. und dann habe ich einen Freudesschrei der Überraschung ausgestoßen und habe gesagt "Northern Nights" und war total stoked und habe wieder vom Display runtergeguckt in echt sehen die jetzt nicht mal annähernd so krass aus wie auf den Fotos also ah. nicht mehr nicht also du siehst die quasi so ein bisschen Das ist schon wenn sie ganz doll sind und wenn der ganze Himmel sehr, also wir, wir hatten halt Vollmond auch, da war es sowieso sehr hell, aber so jetzt okay. knallgrün werden sie erst, wenn du ein Foto davon machst.
1: Und verstehe, Das heißt, die Lichtintensität entsteht über die Belichtungszeit und nicht durch. Äh... Korrekt. Ah, okay.
0: Das wiederum wusste ich nicht. Ich dachte, ja, das, das ist so ein epischer nicht. Naturschauspiel.
1: Ja. Ich moment auch, Man kann kann ihm zugucken, wer, wie da oben sich das, äh, als, als wenn der Sand, als, als wenn der, wenn der Sandmann, wollte ich gerade sagen, als, als wenn der, der Santa Claus da vorbeifliegt.
0: Ja, also sie tanzen schon, also das siehst du schon, aber es sind halt eher weiße Wolken, die dann so mhm. zwischendrin tanzen. Und und also du, du, du jagst sie dann und es gibt natürlich auch keine richtig sauberen Apps, die dir klar erklären, wo du hin musst. Erst recht, wenn es bewölkt ist, war halt viel bewölkt und hat viel geschneit und so. Und ähm, aber also ich frage mich, ob es antike Bilder gibt von Nordlichtern, weil also vor iPhone 8 konnte man das, glaube ich, gar nicht sehen, wenn du, oder mit so lang also
1: naja gut, aber, aber da gab es ja Fotografen, die es wahrscheinlich dann irgendwann mal gemacht haben. Ne?
0: Ja, aber wahrscheinlich gibt es jetzt von 1742 kein, kein Gemälde davon. als es noch kein Chip Nee, wahrscheinlich gab. nicht. Nee. Vielleicht auch doch. Aber vielleicht vielleicht sollten ist wir es auch Dollar an anderen Orten. Vielleicht war es da nur. Da Oder war vielleicht... ich aber also in echt ja. ein bisschen enttäuscht in, auf den Fotos. Content-wise war es lit. sah auf jeden Fall geil aus. Also das, du machst wirklich einfach ein Foto davon, musst es halt so acht Sekunden mit diesem Night-Modus belichten und dann sieht es so aus. Völlig crazy. War wirklich sehr, sehr sehr beeindruckend. Es das war, das war eine gute Zeit. Und die dann habe ich noch, wir hatten Partnerjacken die ganze Zeit. Also wir hatten die gleichen Jacken an. <lacht> und es und war immer so ein bisschen peinlich, wenn man ins Restaurant reingegangen ist, weil wir wie so, wie so, wie so ein Pärchen, was so Partnerlook sich gekauft hat. Äh
1: aber <lacht> du warst aber auch in diesem Wahnsinn-Restaurant da, ne?
0: Ja, ja das, das war klar. Ist, ist da ja. hat es mich
1: interessiert, weil ich finde es sehr so verrückt, wenn jemand an so einem Ort so ein Restaurant aufmacht. Ähm, dann ist das ja schon auch was, wo, sag ich mal, ein Risiko ist. Ne? Weil es ist ja jetzt ja nicht so, dass da 10.000 Leute leben in dem Ort und die gehen alle nur da essen, äh, sondern der ist ja schon darauf angewiesen, dass auch Externe kommen. Aber das ist jetzt ja kein klassischer Ort, wo wahrscheinlich, äh, weiß ich, Hunderttausende Touristen hinkommen, von denen dann ein Prozent bei ihm essen geht.
0: Ja, naja, es, also, es waren zwei Restaurants in Summe. Das eine okay. war einfach, der Typ hat seine Garage umgebaut zu so einer besseren Küche mit einer Theke dran. Und das ja. war also es war ultra geil, wenn man, weil er auch das allein gemacht hat. Er hat allein vorhin gekocht. 17 Gänge. Und ich war nach dem 18. absolut satt, weil es sehr große Portionen waren. Und dann, das war ein, ein richtiges Mästen auch, aber es war sehr, 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 sehr gut. Auf jeden Fall Top 3 Ever Restaurants. 11 ähm, Madison, oben und das. Und Lofoten Food Studio heißt es und mhm. der andere war sozusagen jemand der der bei uns da das Restaurant gemacht hat Das war auch mega geil und der hat halt so ganz viel mit Holzfeuer und so so Sachen und aber also noch mal zurück zu den zu den Partnerjacken die sind nicht nur ähm, wirklich sehr peinlich und man sieht total bescheuert aus sie sind auch wirklich Hölle unpraktisch weil man immer die andere Jacke anzieht wenn man rausgeht <lacht> und dann so irgendwelchen irgendwelchen Lippenstift und Haarbürsten da drin hat und äh, eben nicht seine <lacht> äh, Fisherman's Friend drin hat, oder was ich da drin hatte. Also ich. Äh, aber hast du ich
1: dann immer kurz das Leben von Lina gelebt, wenn du festgestellt hast, du hast ihre genau. Jacke an?
0: Ja, habe ich versucht, ein bisschen, ein bisschen, ja, ja, aber ich war nicht ganz so kreativ auf eine Art und Weise. Nein, <lacht> das war alles, also ich, ich würde wieder hingehen. Ich, ähm, Es ist schon ein bisschen, also das ist schon ein bisschen belastend, dass nur fünf Stunden hell ist am Tag. Ey, im, also im Sommer, so aber Wochen. ja genau umgekehrt. Ja. Genau, deswegen, ich würde im Sommer wieder hingehen. Andererseits sah es halt geil aus, der Fußballplatz mit dem Schneebergen hinten dran. Ja. War schon auch geil so. Voll. Voll, voll. <lacht> Dementsprechend ist es schon. Aber, aber nur noch
1: ganz, weil, weil, weil du jetzt dann gleich da in deine Behandlung musst. Ähm, ja. äh, Zypern, ne? Du warst bei Jon Olsson, spreche ich das richtig aus? Oder Jon Olson Jun Olsson, aus. Jun, also. Jun
0: John Olson geschrieben, aber j o n u l s Der ist
1: ja eigentlich, wenn du so willst, ich weiß nicht, ob man das Trick-Ski nennt oder Ski Profi Off-Pist-Ski-Profi. Wie nennt man das, was er da macht?
0: Also ganz ursprünglich war der Skifahrer. Genau, der hat X Games Medals gewonnen im Freeski in Big Air und in Halfpipe und war quasi Freestyle-Skifahrer und hat dann versucht, mit einer Wette mit Red Bull um eine Million Euro zu Olympia zu kommen im alpinen Skisport und hat es aber leider nicht geschafft. Aber das war dann so sein zweites und dabei wurde er Youtuber, würde ich sagen. Heute würde man ihn als klassischen Youtuber bezeichnen und er macht auch Klamotten und so weiter und das ich meine, ich kenne den seit 15 Jahren oder sowas und ähm, bin recht eng mit dem befreundet, habe den ein, zwei Mal im Jahr getroffen und äh, mag den sehr und der hat jetzt die das hieß damals Team Overkill, quasi die englische Version von Maximierung der Ereignisdichte und <lacht> ähm, wir haben halt immer irgendeinen Scheiß gemacht so die, die waren halt so fünf sechs äh, Jungs und die ganzen YouTube äh, also seine Schnei seine Filme immer Markus und Benny und Oscar hat er eigentlich auch noch dazu gehört der hat ihn auch mal gefilmt dabei Gumball damals ähm, da hast du ihn wahrscheinlich auch gesehen der hat immer ah, lustig ja, ja, da habe ich
1: immer gesehen ja da den das erstmal wahrgenommen
0: ja und der hat halt so ein Lambo mit so einem, Dachsack, also quasi auf den Dach auf dem Lamborghini Dachsack gemacht. Egal. Ähm, jetzt wohnt er auf Zypern. Warum verstehe ich nicht so richtig? Aber ähm, und hat alle eingeladen und hat quasi eine eine Reunion von Team Overkill gemacht. Und das war sehr sehr schön. Es war sehr, also Riley war auch da aus LA und Warner, der andere Amerikaner, der der das da gemacht hat und ähm, es waren fünf der intensive Amerikaner Tage.
1: Ist Der Amerikaner da war noch so ein Herr dabei, nenne ich jetzt mal vorsichtig. Der stach altersmäßig ein wenig aus der Gruppe heraus. Ja, das ist ähm, Ricard.
0: Der ist, der ist, da muss ich sagen, also ist der Schwiegervater von ihm, ist der Vater von äh, seiner Frau, von Jungs Frau, ah, okay. Janni. Und ähm, ja, also <lacht> der, der, also ich fand den, ich kannte den nicht persönlich und fand den jetzt nicht ultra sympathisch in der Wahrnehmung bis dahin weil der halt schon auch so das Logo der Firma auf dem Hals tätowiert hat und ha. <lacht> so, so ein paar, ja, eher so Marbella-Style halt und ha. der ist aber der netteste Mensch der Welt. Ab Sekunde eins habe ich den geliebt, der war so nett und der war so cool und der war so fürsorglich und so ein cooler, also wie man sich halt, also ja, man just ja, halt man dann auch. eben doch, ja, er, weil Leute so aussehen, wie sie aussehen. Der war ultra fürsorglich, war mega cool, war saulustig, hat sich selbst die ganze Zeit verarscht und also geilste Typ ultra cooler Typ. Grundlegend war das halt, die, die sind halt YouTuber. ne? Also so, die wachen halt auf und sagen, oh, fahren wir heute mit dem Buggy oder gehen wir Kart fahren? Oder mieten wir ein Boot oder einen Helikopter? Oder nehmen wir den Defender raus oder äh, fahren wir, gehen wir mit Schildkröten tauchen? oder Also so, die die brauchen Teil halt weg. pro Tag ein Thema. Und das äh, ist dann war dann da so. Für mich war es hoch, also ich, ich so wie du ziehe ich ja Energie einfach aus, aus Leuten um mich herum. Und das war schon cool, ähm, mal wieder mit denen allen unterwegs zu sein und wie die so, wo die so sind und was sie machen. Und und äh, wir haben uns da sehr ausgetauscht, auch wie, was wir so tun, arbeitsmäßig. Und der, also Jun war schon immer der diese 50-50-Regel, dass der immer 50 Prozent das macht, was er machen will, und 50 Prozent das macht, äh, was andere Leute machen wollen. Also so diese wie fremdbestimmt macht man eigentlich, auch so in Klamotten wieder. Also der hat so ein, so ein Label, sei es normal. Und das ist hoch erfolgreich und das ist total geil, wie er quasi nicht das macht, was Leute wollen, sondern als allererstes mal das macht, was er halt geil findet. Das mache ich ja auch ähnlich bei Paris, aber es hilft mir dann immer nochmal jemand anders zu sehen, mhm. wie, er, wie er damit mhm. so umgeht. Und ähm, der hat halt, gleichzeitig ist er auch einfach, also der hat voll einen an der Klatsche, ne? Rein inhaltlich, der steht jeden Morgen um vier auf, ist drei Stunden allein und arbeitet die ersten drei Stunden, weil er da Ruhe hat und äh, ist jeden Tag ab 17 Uhr eigentlich nicht mehr ansprechbar und ist müde und geht ins Bett. Also so ist auch nicht wirklich? Abend. Ja, total. Und ist zum Beispiel jetzt nicht so der Kulinarik-Typ. Also so für den ist, ist Essen Nahrungsaufnahme und äh, der, der isst auch 50 Tage in Folge die gleiche Pizza abends zum Ding, weil, weil der, dessen Kopf also der ist wirklich faszinierend wie, für, also so stelle ich mir auch Kanye vor oder so also weißt du, so, so der ist so oft woanders und es sind, sind immer nur so Timeslots, wo er mit einem richtig redet, aber hm. wenn der nicht zu 100% da ist, dann ist er auch gar nicht da. Also dann äh, redest okay. du mit dem und dann sagt er auch, oh, my brain's not working, sorry Paul. Und nimmt nichts davon auf. Und Wirklich? weiß auch nichts mit. Ja, das ist voll krass. Aber wie ehrlich und eigentlich auch, ne? Voll. Und, und das ist tatsächlich, aber also natürlich macht er halt auch, und also echt beeindruckend, also die haben zwei Kinder inzwischen und ähm, also er ist wirklich ein mega cooler Vater und, und geht mit den Kids so mega, also ist voll, gibt die gleiche Aufmerksamkeit, die er sich selbst quasi gibt, gibt er auch den Kids. Also wenn er mit den Kids unterwegs ist, brauchst du auch nicht anfangen, über irgendwas anderes zu reden. Also so, wenn der mit denen so rumläuft, dann dann ist der nicht aufnahmefähig für irgendwie eine Stark. Paris XC Normal Collab oder sowas, was wir halt auch ja. da besprachen wollen. Also Und ähm, das, das ist echt cool. Also so es hat mich und ich fand halt schon auch geil eben genau der Rika der ähm, der Schwiegervater und der hat dann nochmal ältere Söhne die so 16 und 18 sind und wie die dann so mit den Kids wieder sind ja dann die Onkels eigentlich aber sind ja eher so die großen Brüder und also so so familiär war das schon echt beeindruckend wie die da so untereinander umgehen und das habe ich also das haben wir halt 15, nicht ne? ja. also so wir haben halt nicht Neffen und Onkels und was auch immer die irgendwie die haben wir seit drei Jahren nicht mehr gesehen als Familie Ah. Und, ähm, das, 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 das habe ich, es hat mich zumindest berührt, äh, das so zu sehen. Gleichzeitig, ähm, ist Zypern schon ganz schön weit weg, ne? Also so, du fliegst dahin und dann waren es nochmal zwei Stunden Fahrt. Das war die, das war halt so eine Hotelanlage. Und es ist sehr schön da, aber, ähm, ja, Dubai ist auch schön, ne? Also so, so, so ist es ist halt echt <lacht> weit weg. Und so, die Flüge dahin waren randvoll mit deutschen Rentnern, die von irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen runtergekommen sind, von einer, Drei-Wochen-Tour von keine Ahnung Capri nach Zypern oder sowas und ähm, also äh, so jetzt ist jetzt nicht die Berliner Kultur, die man da so hat, aber für die ist es glaube ich cool. Die machen das zwei Jahre, dann ziehen sie nach Stockholm und ähm, bauen da gerade irgendwas. Aber es ist schon also so, wenn einer ein Macher ist, dann ist es Jun. Also so ich finde es immer wieder krass, wie ähm, ja wie wie der so gestaltet und wie der agiert und wie der das, also das hat mich in der Woche davor schon auch wieder sehr, sehr geprägt, dass der halt einfach macht und dass der mhm. über allem stellt er, der hat jetzt ein Boot gebaut, weißt du? Es gibt jetzt ein, ein Speedboot, was er designt hat, in Photoshop und 3D und so weiter und man denkt sich so, das Krass. kann doch nicht sein, also so, aber das ist so. Krass. Ich habe Videos davon gesehen, also es ist wirklich crazy und der, der also das, ja, inspiriert mich immer sehr den so zu sehen und gleichzeitig für, also so, so ich bin glaube ich also so diese <lacht> da war halt alles immer der Gag weil die schon sehr so schwedisch amerikanisch halt alle, weißt du, auch ein bisschen oberflächlich, so alles ist immer super amazing und ich bin immer der grummelige deutsche. Das ist so meine Rolle bei denen schon immer gewesen und ich äh, und mich fragen sie dann immer für echtes Feedback. Es ist ja witzig, dass du mal der grummelige bist,
1: kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, doch, aber weil ich also grummelig vielleicht auch also so ich bin ich bin schon gut gelaunt, aber ich glaube, ich bin so ein Schroff ist Schroff ist so das Wort. Okay. Ja. Nee, nee. Ich, äh, also ich sag immer, wenn was scheiße ist. Also so, Jun sagt auch immer, also der der zitiert immer mich, dass ich halt der Einzige bin, der eben so auf, also die die haben ja auch immer die Vlogs, die sie geschnitten haben, haben sie immer mir gezeigt und haben gesagt, du bist der Einzige, der wirklich ehrlich ist, direktes und konstruktives Feedback. Aber, ähm, also weil, weil ich halt schon sage, was ist denn das für ein scheiß Song, warum nimmst du das und warum schneidest du das rein und das sieht doch scheiße aus. Und damit, das ist aber sonst, glaube ich, nicht so viel findet es statt bei denen, auf eine Art. Mhm. Ähm, und deswegen war das halt immer, das ist einfach lustig. Aber also, es, es waren sehr, sehr lustige, sehr inspirierende Tage. Gleichzeitig bin ich aber auch ganz froh, dass ich kein YouTuber bin, weil das ist schon echt viel Arbeit, jeden Tag so viel zu filmen, jeden Tag sich gutes Storytelling zu überlegen, jeden Tag irgendwie ranzugehen, dass man ja irgendwie versucht, einen Inhalt und eine schöne Folge herzustellen und eben nicht einfach nur irgendwie das abfilmt, wie man so lebt, sondern so ein bisschen mehr und das vor allem dann zu schneiden und hochzuladen und all sowas ist tatsächlich einfach eine Schweinearbeit und die haben Markus, der Typ, äh, der aus Norwegen äh, kam, so, so sein Cutter, die haben ja mal wirklich ein ganzes Jahr lang jeden Tag eine komplette Folge, Vlog, live äh, hochgeladen und das ist schon crazy, finde ich.
1: Krass. Aber, aber wie machst du das? Also das, ich, ich habe mir gerade nur die Frage gestellt, ich krieg's ja nicht
0: mal in jeden Tag ein Bild zu posten. Ja, die sind halt, äh, die arbeiten sehr viel, also die geben sehr viel Fokus darauf Und die haben halt wirklich parallel immer geschnitten und gemacht. Und also, und damals haben die ja mit einer Red und 8K und super Slow-Mo und was auch immer. Und also, da haben wir dann schon so, es war halt schon so, wir saßen da halt und haben bei einem Drink dann so alte Zeiten wieder leben lassen. Da war ich ja auch mal dabei. Ähm, das ist halt dann, Markus muss dann nach zwei Stunden Heliskiing, muss der dann äh, nach Hause und schneiden weil er es sonst nicht hinkriegt und du musst halt aber, das also da lernst du halt arbeiten und das war schon mega, also ja, die, die haben es halt gemacht. Sie haben 365 ja. Tage, jeden Tag einen mega geilen Vlog auf YouTube hochgeladen. Punkt. So, das davon zehren sie heute noch. Das ist schon beeindruckend gewesen. Ach, krass. Ja, das ist, das ist
1: glaube ich, aber gerade weil die dann, äh, finde ich, also ich habe lustigerweise, äh, ich weiß gar nicht warum, aber ich war auf YouTube und dann habe ich den irgendwie vorgeschlagen bekommen mit dem Umzug nach Zypern. Und dann hast du mir irgendwie zwei Wochen später gesagt, äh, du fährst jetzt zu ihm nach Zypern. Und das, das fand ich total bizarr und habe mir dann aber ganz viele Sachen bei dem auf YouTube mal angeguckt, was ich vorher nie getan habe äh, und fand es eh, also auch inklusive Hausumbau damals in Marbella und was weiß ich nicht alles, ne? Äh, dass man da so einen tiefen Einblick auch in sein Leben bekommt. Also dass man, ich könnte wahrscheinlich jetzt, wenn ich in das Haus reinkomme, wüsste ich, wo das Klo ist.
0: Ja, ja es ist, ah. schon, also es ist schon ein anderer Umgang als, äh, ja, als du zum Beispiel. Ja, safe. <lacht> Aber hey. Ähm, Aber jeder, ich sitze
1: im Keller, das betone ich immer wieder gerne.
0: Jeder ist so, wie es ist. Was steht denn bei dir jetzt an die Woche? Äh, ich muss wieder nach Berlin. Also
1: ich sag mal, ich muss, ich, ich fahre wieder nach Berlin morgen. ja ähm, Habe dann mit Klaas einen Dreh, dann habe ich noch zwei, drei Termine, weil er jetzt ja auch das Jahr sich so dem Ende entgegenneigt und wir so ein bisschen in die Planung fürs Nächste schon gehen wollten und bin halt in Berlin und hauptsächlich eigentlich unterwegs für, für alles, was Florida angeht und ähm, komme dann am Wochenende wieder.
0: In, in zwei Wochen komme ich hier wieder raus? Und Ach, so lange bist du jetzt da? Ja, anderthalb, am 1. Dezember komme ich hier wieder raus. Neun Tage, sind anderthalb Wochen, fairerweise. Vielleicht können wir in Berlin, in München irgendwas machen. Ja, würde gerne, Komm, Dann können wir da rumhängen. Wenn du dann beim letzten
1: Mal, als mein Kumpel Hendrik das letzte Mal da rausgekommen ist, ist er zu mir gekommen, dann habe ich gesagt so, willst du ein Weinchen? Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, nee. Ich würde einen Tee nehmen und ich habe noch Brot weil du halt erstmal wieder dich wieder umstellen musst auf quasi dein Leben. Das, das wird einen Moment dauern, weil du kommst nicht da raus und bist dann sofort wieder in der Lage, deinen, deinen normalen Konsum zu fahren von, von Essen und allem anderen, weil, und das habe ich sogar an dem Tag gelernt, als ich nur da war und ein Meeting hatte, ähm, da äh, habe ich da auch zu Mittag gegessen und dann kriegst du da halt so eine Brühe und dann kriegst du ein Brot und dann gibt es, glaube ich, ich weiß nicht mehr, nach welchem Doc das Prinzip ist, was sie da anwenden. Ähm, aber da lernst du halt, dass du 40 Mal kauen musst, bevor du es runterschlucken darfst. Korrekt.
0: Meier heißt der Doktor.
1: Meier, genau. Ich war mir gerade unsicher, weil ich dachte, Meier ist zu leicht, das kann nicht Meier gewesen sein. Äh, aber dann heißt er doch Meier. Äh, genau, und äh, das fand ich faszinierend, was das mit dem Essen gemacht hat, wenn du das 40 Mal gekaut hast.
0: Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass der Darm nicht mehr arbeiten muss und ja. deswegen der Körper quasi alle anderen Giftstoffe Stoffe detox. Genau. Wenn ich das richtig genau, verstehe. Genau, ja, ja, und dann darfst du halt nicht... Ich weiß aber, dass, dass Martin hat, glaube ich, sowas mal gemacht. Der hat dann am Tag danach <lacht> ist er sofort in den Club gegangen und hat innerhalb, also hat glaube ich fünf Drinks sich reingestellt und hat dann äh, in der Mitte sich im Kreis drehend übergeben. Gibt's ein lustiges Video? Tschüss. Oh ja. kann man auch anders machen. <lacht> Gut, dann
1: äh, warten wir mal ab, wie es bei dir wird, wenn wir uns dann sehen.
0: Genau, ich will, wir gehen Turn Up. Was passiert? Total weird war in in, in Norwegen. Ähm, gibt es keine Maskenpflicht auf Inlandsflügen. Das waren die oh. ersten Flüge, die ich ohne Maske gemacht habe. Ich wusste nicht so richtig, wie aber ich habe. du sogar verhalten. noch eingelassen. Da hätte ich,
1: glaube hätt ich, glaub ich, lieber mit Maske getragen. Das wäre mir zu unsicher. Ja, habe ich auch
0: erst und war dann aber so andersrum und dann wirst du getestet. und ich, 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 oh. ja. Naja, soweit, so gut. Wir, gut, Du bist äh, jetzt neun so Tage da, Wochen. da dann muss
1: ich ja gar nicht fragen. Du, du wirst wahrscheinlich viel dann von deinem Darm berichten beim nächsten Mal.
0: Genau. Nächste, äh, werde ich einen Live-Bericht davon <lacht> erzählen. So, jetzt hören wir auf. Also, von wem werden wir präsentiert? Otu, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Mein Freund. Joko, gute Zeit dir. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und du überraschst mich Gute nicht Zeit Gast dir nächste Woche. Ne? Das mache ich. Ja, freue ich mich drauf. Tschüss. Küß, tschüss, tschüss.